0: Investoritundi. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaks ja valtimaade äriginnisvaras. Hea keinuse podcastide kuulaja, Eedris on järjekordne Investoritund ning tänase saate teema on noorte investeerimine. Miks ning kuidas alustada ning kuhu täna ei üle üldse investeerida ning kui palju raha selleks üle üldse Vaja on muhulgas, räägime ka meele ja seda kõik just noorte seas investeerimist populariseeriva suunamuuti aga tere tulemast saatesse mille nii ju.
1: Tere, mul on hea meil siin olla.
0: Aga alustamegi võibolla sellest, et, et kui vanalt te ise investeerimisega alustasite ning mis oli selle juures kõik keerulisem?
1: Ma et ma ise alustasin investeerimisega, kui ma olin 20-aastane ja minu ei olnud tegelikult sellega alustamine väga keeruline, sest ma olin läbilugenud väga palju erinevaid raamatud, kindlasti kõigile tuntud Jaak Roosaare raamatud. Lisaks sellele ma olin käinud ka Jaak kroosaare ja Kristisaare koolitustel ja ma olin päris ennesikindel, kui ma tegin enda esimese investeeringust. Ma olin põhjalikult kõik analüüs, ära, läbi analüüsinud ja minu esimene investeering oli siis läbi LHV kasukonta ja 100 eurot kõigepealt. Nii et jah, main 20, kui ma alustasin.
0: Aga kas te mäletate ka, et mis esimene investeering oli või mis instrumenti siis kasvukonda kaudu?
1: Ma valisin endale sellel ajal kolm erinevad fondi Kaks nendest on mul siia maani olemas, ehk äh, luksusbrändid ja siis teine oli Euroopa 600 suurimat ettevõtet, kuhu vist hetkel isegi ei saa enam investeerida, see fondivalikust väljas. Ja siis mul oli ka võlagirjafond valitud, sellepärast, et raamatutest tuli välja, et peaks investeerima kindlasti ka võlagirjadesse, et enda portfelli ei hajutada. Aga sellest ma mingi aeg siis loobusin, ehk ma müüsin selle fondi maha, sest tegelikult see ei läinud absoluutselt minu investeerimistrateegiaga kokku. Ja selle asemel ma valisin siis USA 500 suurimat ettevõtet, mis mul nüüd ka fondi lisaks
0: on mainesid seda et nii-öelda suureks abiks investeerimise kalustamisel oli siis olid Jaak Roosaare ja Kristi Saare ning tegelikult nende poolt tehta nende strategiat raamatud enne, et kui kaua võtab üldse aega, et nii-öelda nende strategiatest hakata midagi edasi arendama, et tekiks nii-öelda päris oma strateegia ja kui palju see teil täna nende omatest erineb
1: Ma arvan, et see erineb ikkagi päris palju nende omadest. Esiteks äh, ka sellepärast, et ma on lihtsalt alustav investor, et ma ei ole ju nii kauge leudnud kui nemad praegu on. Nad on juba oluliselt kauem selle kõigega tegelenud. Aga ma arvan, et see võtab päris kaua aega, sellepärast, et ma ise ka tunnen, et nende aastate jooksul ma olen praegu siis kolm ja pool aastat nagu teadlikku investeerimisega tegelenud. Et selle ajaksul tegelikult on mul juba ka strate see strateegia nagu mitu korda muutunud, sest ma ei ise teadmisi juurde saanud ja siis see ka pidevalt muutub. Aga jah, ma arvan, et no, alguses ma põhinesin hästi palju raamatutele sellel, mis on kirja pandud, aga siis ma sain aru, et see päriselu on natukene midagi muud, et see ei ole päris see, mida teised on ette kirjatanud, nii et... Ma arvan, et ma kõige kaks aastat juba raamatuid kuskil lugenud, enne kui ma siis päriselt julgesin nende esimeste sammude nii minna. Ehk väga-väga kaua, ma loodan, et teised noored nii kaua ei oota.
0: Mis alustajas kõige rohkem kõhklusi tekitab?
1: Just see, et kas ma üldse tean, mida ma tegema pean, kas ma teen õiged valikud, mis siis juhtub, kui ma vale, vale valiku teen, nende raha kaotan. Kõik sellised küsimused, et ongi, et kuidas üldse see esimene investeering teha, et mida ma selleks tead, ma pean kus, mis kontad ma pean avama, et see kõik tundus alguses natukene keeruline
0: Aga kuidas, kuidas sellest üle saada või minu öelda see hirm seletada?
1: Min, minul aitas sellest üle saada just see, et ma käisin koolitustel ja seal siis need, kes koolitusi tegid, ütlesid, et enamik, kes koolitustel käivad, tegelikult üldse ei alusta investeerimisega ja mind ajaski see kergelt isegi närvi võib öelda, mul ei meeldinud see ja siis ma sain aru, et okei, et Ma pean nüüd alustama, et ma käisin koolitusel ära ja mina ei ole see inimene, kes investeerimisega alustab mina kohe kindlasti alustan ja siis ma sain need esimest sammud ära teha, et tegelikult võib olla mind aitaski sellel teekonnal kõige rohkem see, et, et ma kuulsin seda, et nad ütlesid, et enamikki ei alusta.
0: Kui palju ja igapäevaselt täna, kus turud langevad ja, ja turgudel punast värvi näeb, et kui paljud oma otsustes nii öelda kellegagi konsulteerite või räägita oma mõtetest, et kui, kui oluline nii-öelda see mõttekaaslast avamine selle kõige juures on.
1: Ma arvan, et see on väga oluline. Mina isiklikult suht lengi enda sõbrannadega, kellega ma olen kokku pannud sellise pisikese investeerimise pundi, kus me analüüsimegi koos erinevaid ettevõtteid ja siis nii-öelda langetama otsused, et muidugi kõik ei investeeri siis alati ühte kohta, aga siiski me oleme koos need analüüsid läbi viinud ja lisaks sellele mul on ka enda mentor, dividend investor Märten Kress, kes siis mind õpetab ja kellele ma saan ka tegelikult teise edasi õpetada, et ma arutan ka temaga läbi mõningaid asju, kui ma tunnen, et ma tahaksin nõu küsida.
0: Kui rikaste te olete?
1: Seda küsimust on tulnud väga palju, et kui suur on minu portfell, aga ma olen öelnud kindlalt ja jään siia maani kindlaks, et ma ei taha nende portfelli suurust avaldada. Ühelt poolt sellepärast, et paljud võivad mõelda, kuidas üldse võimalik on, kuidas ta jõudis nii kiiresti nii suurte summade, nii et raudselt on rikkad vanemad ja ta polegi ise midagi teinud. Või siis teine pool on see, et a, nii vähe, et... Mis ta siis üldse teinud on. Nüüd, ehk siis Ma ise tunnan, et ma ei taha seda nagu liigset stressi endale. Mina olengi siin just selle jaoks, et noori harida. Ja meil on väga palju neid teisi investoreid, kes tahavad oma portfellist rääkida ja nemad saavadki seda teha.
0: Küsin siis teistpidi, et mis teie, see ülimeesmärk nii-öelda enda isiklikus portfelli istis on, et. et Kas ma arvan õigesti, kui ma väidan, et see finantsvabadus ja te selle peaksite siis oma strategia kohaselt saavutama?
1: Ja finantsvabadus on täitsa õige, et tegelikult mul on isegi sealt natukene suurem eesmärk, et miks on nimi miljoni neju ongi pärast, et, et see eesmärk, kuhu ma tegelikult liigun, ongi see, et ma jõuaks siis miljonilise portfellini. Ja no, enne seda siis tuleb finantsvabadus, et ilmselgelt see tuleb varem kui see miljon. Ja ma endale olen pannud tegelikult eesmärgiks selle, et. No seal finantsvabadusel on ka tegelikult väga palju erinevaid astmeid, et oleneb, mis kellegi jaoks on finantsvabadus, et minu jaoks oleks finantsvabadus see, et mul passiivsed sisse tulekud kõik katavadki minu iga kuisud välja minekud, aga seal juures ma tegelikult tahan ka nagu reisida ja ma loodan, et see katab selle ehk siis minu eesmärk on see, et kui ma saan 30, mis on siis kuu aasta pärast, siis see tähendab seda, et, et ma olengi finantsvaba ja ma saan ise otsustada öelda, mida ma teen.
0: Mis on siis... Uh esimene või nii tunnistuste sihtkoht, kuhu finantsvabadust täistama, plaanite minna
1: see sihtkoht on tegelikult Maldiivid, aga see sihtkoht on teises võitmes mulle et ma tean, et ma tahan oma mesinädalai kindlasti minna Maldiividele veetma, Ehk siis see on ka üks eesmärk, et ma saaksin seda endale lubada <sus>
0: Mida praegu sel hetkel teie portfeelist leiab, et mainisite, et kasvukontofoondidest äh, algsest kolmest kaks on alles, aga, aga kuhu te veel investeerite, mis instrumente vaatate?
1: Mul on portfeelist siis üksikaktsed, nii Balti kui ka Usapörsilt ja lisaks sellele mul natuke nähtavasti väike protsent kulda ja väike protsent ka kriptot. No kriptot mul ongi väga vähe just sellepärast, et see on väga riskantne varaklass ja ma ise tunnen, et ma saaksin veel oma teadmise selles valdkonnas arendada ja, ja kui ma neid ka edasi arendan, siis, siis ma tunnen, et ma saan ka seda osakaalu portfellis suurendada ja noh, kulda on lihtsalt põhimõtteliselt ka äh, nii-öelda ostuda või enda portfelli hajutamiseks ja, ja ma tunnen, et No, see ongi peamiselt no, vara hoidmiseks, et ega kullast ja mingit erilist suurt tootlust ei tule.
0: Kas äh, usutab pigem äh, füüsilisse kulda või, või kõlva virtuaalnega?
1: Äh, no, minul hetkel on tehtud investeeringud läbi auforti. Ehk siis see tähendab seda, et, äh, et see on küll äh, digitaalne kuld, aga see on füüsiliselt äh, tagatud.
0: Äh, sellel äh, aastal on äh, turud olnud äh, küllaltki. Turbulentsed ja kui vaadata, mida Jaak Roosaared ja sellised inimesed ütlevad, siis nemad ütlevad, et äh, sellised investeerimiseksperid, et, kes äh, juurde ei osta, et see võib headest võimalustest ilma jääda. Et, et kuidas teie tunnete ära, milline on äh, hea ostukoht, mitte kukkupanoa püüdmine?
1: No, selleks tuleb teha analüüsi. Ehk siis äh, alati, kui ma ostan mingit äh, aktsed, ja mingid ettevõtad enda portfelli kaas, siis ma teen ikkagi põhjalik analüüsi sellele, et muidugi tunne peab olema ka õige, mida ma alati kõigil väljandan, et kui ma ei ettevõtele peale vaatan, siis kas mulle meeldib see, millega nad tegelevad või mitte ja siis sellele järgnebki põhjalik analüüs, et kas see ettevõtet üldse sobib minu portfelli ja, ja kas see on mingid lootust, et, et tal hakkab nagu tulevikus hästi minema, mitte ei ole see, et, et tegelikult aktsiahind ongi odav sellepärast, et asjad ongi halvasti.
0: Ma ainasid, et oluline on see, millega ettevõtte tegeleb, et kas see meeldib teile või mitte, et saan ma aru, et, et tootlusest tähtsam on siis teie jaoks nii öelda see, et ettevõtte vastaks teie öelda, elulistele põhimõttetele oma tegevusega ja muud sellist.
1: Ma ütleksin küll, sest et ma ei teen steeringu tetevõttatesse, mis lähevad minu vaartustega vastuollu.
0: Mainisid, et, et teil on muhul kas ka kodupärsilt ettevõteid, et, et milliseid ja miks?
1: Ja seal ma olen jällegi olnud seda, et ma väga palju jaga seda, mis minu portfellis täpselt on ja miks ma ei taha seda jagada, on sellepärast, et ma ei taha, et inimesed teiksid otsuseid põhinedes minu otsustele, et kui mina olen endale mingisugused Aksiate portfelli ostnud, siis see ei tähenda, et kui ma ostsin selle kaks kuud tagasi, siis see ei tähenda, et ma nüüd täna jälle sinna raha sisse paneksin et ma ei taha ka, et, et noored mõtled, et okei, okay, mille ei on see portfellis, et ma kaasan ka selle portfelli. Aga no, üks, mida ma olen kõigiga jaganud, mis minu portfellis olemas on, on näiteks NFid Green, mul on olemas ka Koopank, mul on LHV, ja Merkoihitus ja no, siis on veel lisaks palju siid teise. Aga need on mõned etved, mida ma olen jaganud, et nad minu portfellis.
0: NFT kriiniga on ilmselt kõige positiivsem kogemus ma eeldan sellel aastal, et haks minus haks ja 50%. Et kuidas te tunnetate, et kas see on ettevõtte, mis, mis tõuseb edasi või on juba, juba tip käes ja on varsti mõistlik müüma hakkate?
1: No kui ma nüüd täiesti aus olen, siis ma vahepeal juba müüsin teda, aga ma lihtsalt sootesin uuesti selle ettevõtte, ehk siis... Minul on ikkagi lootust, et ta tõuseb veel ja mulle ka meelib see, et ta päegu siis väga häiti enda.
0: Räägime natuke ka LHV kasvukondlast veel, et äh, miks hea kellele see, see nii-öelda hea on või mis on selle eelisete teie hinnangul ja kellele te seda soovitaksite?
1: Mõõtteks, et ma soovitaksingi seda just alustajatele, kellel ei ole siis investeeritavad summad veel nii suured. Et kuna mina ka nagu ise alustasin, siis ma olen lihtsalt tahtnud sellega edasi minna, et mul läheb iga kuu sinna püsimakse. Aga ma arvan, et selle suur eelis ongi see, et, et kõik toimub hästi automaatselt ja mulle endale väga meeldib see variant, et kui ma kaardiga maksan, on ju siis iga kord mul tegelikult läheb ka mingi summa sinna investeeringuteks ja mulle meeldib see, et osta tehakse siis igal kolmapäeval, et ma ei peagi ise absoluutselt mõtlema peale, et ma ostan, ma pean ainult raha nagu sinna kandma, et kui ma olen juba enda analüüsid ära teinud, fondid välja valinud, siis edasi tegelikult on kõik väga lihtne ja... Ja see ongi nii automaatne ja lihtne investeerimine alustava investori jaoks. Ja ongi see, et sa saad alustada kõigest ühe euroga, kui tahad.
0: Kui palju üldse turu hajatamise peale mõtlete, või kas see on teie hinnangul pigem selline mõistlik tegevus, või, või kui pikalt pikas plaanis investeerida, et siis vahet ei et.
1: No mina olen ikkagi pikaeline investor. Ma ei ole väga kauplaja, Ma teen üksikuid kauplemise tehinguid ka, aga pigem ikkagi keskendun nii investeerimisele. Ja ma ütleks, et turgude ajastamine on üldse väga keeruline teema ja, ja omaette teema, millest te rääkida. Ja ma tean ise väga vähe investoreid, kes oskavad seda hästi teha või siis võib isegi nimetada neid kaupleteks. Ehk ma ütleks, et pikaalisen investeerimisel on pigem oluline see dissipliini ja järjepidevus, et sa kogu aeg paned seda raha sinna juurde, Üh, mitte siis ei otsi otsased neid modalpunkte. Ja ma tean ka seda, et väga keeruline on tegelikult ju ostma minna, alustaval investoril, kui ta näeb, et kõik on miinuses, aga siis ju tegelikult tuleks need tehingud just teha ja, ja kui ongi paika pandud, et ma kogu aeg annan raha peale, siis, siis see käibki nii-öelda nagu automaatselt ja tegelikult ma arvan, et alustavale investorile tagab ka parema tootlikuse.
0: Kas see sama funksioon, et sinu ostude pealt läheb ümardatakse või üles see täisöörinise summa ja siis see vahe läheb nagu kasvukontole? Kas see nii-öelda... Kulutama ei motiveeri, et siis siis tekib kohe tunne, et või nagu põhjendus endale, et ma võin kulutada küll, sest sellega läheb kohe automaatselt antselt ka kasvukordale midagi.
1: See on, see on hea küsimus, ma ei ole kunagi niipidi sellele mõelnud, aga ma ütleks, et minu puhul ei ole tekinud seda tunnet, et ma võin kulutada, sellepärast mul läheb raha, kuna no, mul läheb muidugi ka kaardiga makstes, aga ma kannan lisaks selle iga kuu sinna raha
0: kui nüüd äh, ipodest rääkida, et siis eelmise aasta lõpp oli äh, tõeline ipodroom, et äh, Senefit Greeni märkisite äh, ipost või, või osite hiljem tõrult jõrde?
1: ipost märkisin ja mingi het ma siis pärast müüsin ja, ja siis ostsin tagasi.
0: Kas, äh, kas see oli teie viimane ipo või, või osale esite veel mingites ipades?
1: see oli minu viimane ipo ja sest et, äh, peale seda tuli Tegelikult ka, ju, veel väga palju tippasid, aga mulle tunduski, et kõik tahad oma raha igale poole panna, ja see muutis mind pigem ettevaatlikuks, ja ma otsustasin ennast nendest teistest tippadest siis kõrvale hoida. Ja pealegi, need ettevõtted ei tundunud ka minu jaoks siis sellel hetkel nii atraktiivsed, ja tagantjärgi vaadates ma näen, et enda jaoks ma olen teinud ka õiged otsused.
0: Uh, mis on tootlusnumber, mis teid rahuldab?
1: No oleneb, aga ma tahan ikkagi, et minu tootlusnumber oleks nagu üle turu keskmise või vähemalt turu keskmine. Ehk. No, ma tahan, et ta oleks vähemalt 10%, mul on hea, meele, kui on 12 ja, ja enam.
0: Äh, Kristi saaret nimetasid ühe, ühe inimesena, kellelt te olete eeskuja võtnud, kas. Kas võib järelda, et teil on kolmas sammas ka olemas?
1: On täiesti olemas. Ma olen Kristisaate üks võtnud ja no, suuresti alustasin ka tänu tema koolitusele, nii et jah, kolmas sammas on mul olemas.
0: Kas kolmas sammas on teie hinnangul midagi, mis on maste peaks olema nii-öelda enne teiste investeeringutega alustamist või, või pigem, pigem usute selles, et, et ise, on, ise on parem?
1: No see nüüd uleneb tegelikult veidi sellest, et kas inimene käib on kinnud palgatööl ja teenib sealt tulu või siis on kuidagi teist et tegelebki näiteks ainult ettevõtlusega või siis elab tegelikult kuskil mujal riigis on. Ju. Et aga ma ei ütle, et see mast, sellepärast, et oleneb väga palju investorist. Ja mina, minul ei olnud endal olemas kolmandat sammast, kui ma alustasin investeerimisega. Ma tegin selle hiljem. Samas tuleb tõdeda, et tegelikult see, et sa saad ju riigilt nagu tulumaksu tagasi, et see tõstab oluliselt tootlusprotsenti, mis tähendab seda, et see on tegelikult hea koht, kuhu oma raha panna. Aga muidugi seal tuleb ka läbi mõelda, et mis fondi sa valid. et Ei ole ju see, et ükskõik paned, on ju raha tuleb. Et ma ei ütled, et see on mast, aga see on tegelikult väga, väga hea koht, kuhu raha paigutada.
0: Mainisite ka seda, et alati kui ma midagi enda portfelli soetan, siis teete põhjaliku analüüsi läbi, et, et milles see analüüs seisneb, et, et mida te vaatate mida võiks, võiks iga üks ennem millegi soetamist vaadata. On need suhtaarvud, on see tehniline analüüs. Vaatate, üritate rahavoogusid prognoosida või, või, või midagi hoopis muud.
1: Tegelikult on see mul nagu nii-öelda segu põhimõtteliselt kõigest. Ehk kui ma alustasin, siis minu jaoks kõige olulisem oli alguses vaadata suhtarve, aga mida rohkem ma olen edasi tegelenud, olen ka rohkem teadmis juurde õppinud ja praegu on minu jaoks oluline vaadata ka siis tehnilist analüüsi. Või teha tehnilist analüüsi. Aga no, kõige esimene asi, ma kõige vaatan üldse, kes seda ettevõtet juhib ja mis on tegelikult ärilised välja vaatad et Mis on nende pikaalised plaanid, et kui need lähevad kokku sellega, mis mulle meeldib, siis ma hakkan üldse analüüsi tegema. Ja, ja üks asi, mis minu jaoks näiteks on väga oluline, on roevaatamine ehk siis oma kapitali tootlus. Kui see vastab sellele, mida mina tahan, siis ma vaatan ka suuremat sisse, kui ei vasta, siis ma liigune taasin. Kui
0: palju teie panus oma kapiteli peaks siis teile tagasi tootma et teilse vaataksite sinna peale?
1: No, mulle meeldiks, kui see protsent on vähemalt
0: 15%. Rääkisite ka eh, enneme seoses kasvukontage sellest, et... Eh, et nii öelda, et raha lähebki sinna automaatselt ja näis, et seal tuleb koha see säästmise, säästmise komponent mängu, et, et kumba teie rohkem usult, et teatavasti investeerimiseks on kaks viis üks on rohkem säästa, teine on lihtsalt sisse tuleb suurendada, et, et kumba on lihtsam ja, ja kumba teie ei lihteta.
1: ma ütleks, et kindlasti on lihtsam sisse sa tuleb kuid suurendada, kui säästa, aga samas säästmine on ka oluline, et sellest kõik algab, et kui lihtsalt kulutada nii, et üldse ei vaata, kuhu raha paned, siis on väga keeruline ju midagi investeerida, et samamoodi sa võid ju järjest lisatööotsi teha, rohkem raha teenida, aga kui seda raha kõrvale ei pane, siis ikkagi ei jõua investeerimise. Ehk algusest tuleks ülevaadata see, kust on võimalik kokku hoida, Ja siis juba vaadata seda, et okei, et nüüd ma võiks teha lisatööd või ma ei tea küsida palka juurde näiteks. Ja, ja siis seda suurema protsendi saab juba ka säästmisesse ja nii investeeringutasse
0: suunata Kui raske säästmine üldse psühholoogiliselt on ma mõtlen, et äh, ma et teile meelib reisimine näete, näete mõnda hästi ägedat äh, reisikuulutust, näete sooduspakkumist äh, teil on kogunenud äh, kontola parasega raha millega kasutada võib olla järgmist head ostukohta aksetulul, et teil on ka kaalukaustidel äh, Üks on siuke nii hobi, mis paneb seda me kiirelt põkseme ja teine on nii-öelda ratsionaalne tuleviku vaade, et kuidas, kuidas te nii-öelda poole poole te tegipute kalduma ja, ja kuidas, kuidas nii-öelda saada, saada sinna ratsionaalse tuleviku poole, ma mõtlen, suunete.
1: No ma ütleks seda, et mina isiklikult suudan ikkagi teha päris ratsionaalsed otsuseid, et jah, mulle meeldib reisida, Aga ma teen ka seda sellepärast, et ma olen olnud tubli, ma olen säästnud, ma olen teeninud lisa raha, ma olen investeerinud. Ja siis ma näen, et okei, ma on investeerinud, ma võin ka tegelikult endale selle reisi lubada ja käia vahepeal näha maailma. Ja loomulikult ega ma ei raiska otseselt raha, ma valingi rajaneeri odavad lennupiletid, pakin asjad nii, et ma lähen ainult selja kotiga, val no, odava majutuse ehk, ma tegelikult ei kuluta ka väga palju raha ma reisimas käin, aga mis see tunnen, et see tekitab minu nagu hea tund, et ma premeerin ennast sellest. Aga... Üldiselt minu jaoks säästmine tegelikult on lihtne, sest mulle meeldib näha, mul on väikselt peale raha meeldinud, kellel ei meeldiks, on mulle meeldib näha seda, kui minu kasvi kasvimeelerahufond suureneb, minu investeerimiskontol olev raha suureneb, minu investeeringud suurenevad, ehk minust natuke neisegi sõltuvust tekitav, aga heas mõttes, ehk mulle meeldib näha, kuidas minu varad järjest suurenevad ja noh, ma ei saaks seda teha, kui ma lihtsalt kulutaksin. No, ma arvan, et kõige lihtsam nipp ongi see, et tuleb panna paika eelarve ja maaltegi võib olla enda jaoks mingi süsteem välja, et kui ma olen tublist eelarvest kinni pidanud, et siis ma võin endale ka midagi lubada.
0: Siin ongi alati see nii-öelda igikestev dilemma, et... Kas investeerida täna kõik ära ja süüa nii kaua, kui finantsvaadus saabub nuudleid või siis, või siis nagu leida tasakaal seal. Vahepeal, et teame ka seda, et ka tege tegelikult kui püüda finantsvaatus kuskil 50 pluss aastateks, et tege siis juba on raskem minna, ma ei tea, sukelduma või nägedesse matkema. Enne, et see ongi pidevalt sukene tasakaalu, tasakaalu otsing, mida nii-öelda tuleb otsida või higikesti no, dilema. Mm
1: -hmm. No ma ütlen, et seal ongi see, et iga eks peab enda eks otsustama, nii, et mida ta rohkem tahab, et mina ei ole see, kes ainult nuudleid sööks, ma tunnen, et ma tahan normaalselt elu ka siis nii-öelda elada, aga jah, no ja siin ongi see, et mida varem sa alustad, seda parem on ju, et kui sa alustad 20-aastasena, siis no, 50-aastaseks on 30 aastat, et siis, siis võiks juba päris korralik summa ja portfel koos olla, et tegelikult see hea elu hakkab et palju varem, et ma ei pea ka jõudma milleni see portfelline, mis on, ma tean, et ka paljudel eesmärk, et, et noh, kui sa alustad varakult ja oled järjepidev, siis tegelikult sa saavutad eesmärkid ka oluliselt varem.
0: See on teie jutust aru, et ainult investeerimisega on eesmärk, ehk siis finansivõõdus saavutada raske, et sinna peab ikkagi juure tulema, on siis ettevõtlus, on see palgatöö midagi sellist, et, et Et ainult seda, et alustan nullist, hakkan parema mingid summasid, et siis on lihtsalt need summad liiga väikesed, et, et kas või liit intressi mõju nagu, nagu tõimimakeks?
1: No, ma ütlen, et loomulikult need summad pead ju kasvama, et võid alustada 10 euroga, no, mina alustasin 100 euroga, aga need summad pead iga kuu kasvama, et kui ma iga kuu 100 eurot paneksin ainult, siis see portfelle oleks suhteliselt väikene. Ehk siin kohal ongi oluline see, et kui mina ka õpetajana töötasin, siis ma samamoodi võtsin endale lisatööd otsasid, et kui ma koolis tulin, siis lisaks sellele ma andsin veel näiteks tunda ja samamoodi noh, ma arendan enda, milleni jõute, ehk siis tegelikult ma arendan enda ettevõtet just sellepärast, et saada või suuremad tulekud, et ma saaksin seda tulekut
0: investeerida. Ehk siis rikkuse valem, kui üritate seda kuidagi nii-öelda äh, formuleerida, et siis äh, arenda enda oskus ja ürite kõik enda oskused, äh, mis sul on nagu kogunend või mida sa oled aret, arendanud, ürite äh, lihtsalt kellelegi maha müüa.
1: Jah, yeah, võib niimoodi öelda. Ehk äh, minu arvates elukeste õppe on väga oluline, mis sa oodanud seda, ma olengi pidevalt õppinud ja Nüüd on esimene aasta, kus ma otsalt ise ei käi koolis, aga ma ikkagi õpin, ma arendan ennast müügis, ettevõtluses, ma õppin, kuidas ennast turundada, ehk see on väga oluline selle ajaks, et tegelikult olla edukes.
0: Üks hästi oluline asi eriti tänastel aegidel on meelerahu fund, et räägime sellest ka natuke, et milline või mitme kuu sisse tulek või kui suur summa, kuidas iganesti seda defineerida, soovite, et mis on see, millega teie saate rahulikult magada palju peab kontol olema likviidsele?
1: No, natukene oleneb. Ma ise tunnen, et see võiks olla vähemalt kolme kuni kuu kulutused, nii et, et kui juhtubki midagi, siis ma saan ära elada. Ja minu puhul ongi hea näida, et mul oli see meelerahufond koos. Minul aprilli alguses juhtuski õnnetus, mille tõttu main olin pooldeist kuud rõttastoolis ja ma ei saanud enam tööl käia. Ja tahtu astun siiani. Ja Ja tänu sellele, et mul tegelikult oli meelerahufond olemas, äh, ma teadsin, et no, mitte midagi hullu ei juhtu, mul läheb kõik hästi. Et praegu muidugi ma olengi osaliselt oma meelerahufondist kelanud, äh, see on veidi vähenenud, aga no, hakkab uuesti mingid kasvama.
0: Äh, kui äh, nüüd äh, meelerahufondi silmas pidada ja pidada silmas neid samasid võimalusi, mida turud pakuvad, et... Äh... Millistel juhtudel on fondist mis on võib see kõige suurem turvalisuse taga ja millistel, millistel juhtudel on äh, õigustatud sealt võib-olla, ma ei tea, investeeringute tegemine või, või, või raha ära suunamine, et peabist olema väga väga tootlik või lollikindel investeering või ma ei teeks lollikind investeeringut on üldse olemas. Aga.
1: Ma ei teeks lollikind investeeringud ei ole olemas, aga Noh, jällegi sa olen nii palju inimesest, et kogu meelerahu fondi ma kohe kindlasti ei investeeringutasse, siis investeeringutesse, aga kui tõesti avaneb mingi väga hea võimalus, mis tundub, et noh, see on üks kord elus on ja mul on vaja sinna raha paigutada, et siis mingi osa äh, ma oleksin nõuselt võtma, aga kindlasti ma jätaks vähemalt kolme kuu kulutused ikkagi sinna alles, et sellest alla poole mina ei tuleks.
0: Rääkisite ettevõtluse olulisusest ja tegelikult sellest, kuidas te seda nii öelda millanine ju brändi arendate Et tegelikult te kasutate ära seda, mis on noortel on hästi omaneks Kõike sotsiaalmeedia kanaleid, kõiki need vahendid Rääkike ka lihtsale inimesele, kes võibolla kuuleb ja mõtleb, et tahaks ka kuidagi, kuidagi raha teenida sootsiaalmeedia vahenda selle, Et kuidas, kuidas see see käib, kui palju seal peab jälgeid olema, palju sellest makstakse ei nedasi?
1: No, mina tegelikult ei teeni praegu raha jälgijate ja vaatamiste pealt. Ehk siis mina ikkagi eelkõige jagan Instagramis rahadarkust ja turundan ennast läbi Instagrami. Ehk ma arendan siis erinevaid koostööd ja tänu sellele, et inimesed Instagramis näevad, millega ma tegelen, nad näevad, et minu käest saab rahatarkust õppida ja investeerimist siis ma saan edasi ka anda koolitusi, ja, ja neid teha. Ehk siis minu põhiline sisse tuleb kvalikas, nagu läbi selle on ikkagi see, et ma annan koolitusi või siis, näiteks pakun mentorlust, et otseselt jälgijate eest ma mingit raha ei saa?
0: Äh, mida teilt nii-öelda nende mentoretundide raames kõige rohkem küsitakse, mis on need peamised mured, millega, millega teie poole pöördutakse, mis, mis keskmist alustajat vaevab?
1: No pigem on praegu olnud minu menteedeks siis sellised inimesed, kes tunnevad, et nad ongi päris auku kukkunud, et neil ei ole üldse võimalus, võimalust siis investeerida ja säästa, et neil ei ole piisavad sisse tulekuid või kui on, siis see raha ongi, kõik läheb ära näiteks järelmaksudeks, mis on endale võetud ja nii edasi ehk Esimene asi, mis ma olen tegelikult sellist inimestega teinud, ongi pannud paika plaani, et kus nüüd leida võimalust, et kas palk oleks suurem, küsidagi tõusu näiteks või siis see variant, et võtadki lisatööotsad, et sa käid veel kuskil lisaks tööl, selle jaoks, et enda järelmaksud on ära maksta, mis on võetud. Ja muidugi kulude tulude jälgimine on nagu number üks asi, mida peab tegema ja, ja selle jaoks oleme samamoodi plaani paika panud. Ja kui need asjad juba saavad korda, siis me saame vaadata, et kuhu seda raha nagu edasi suunata. Aga peamine asi, mida ma näen ka veel lisaks, siis mis nagu tekitab muret investeerimise puhul, ongi just see, et ei tea, milliseid investeeringuid valida. Ja ka näiteks LHV kasukonta puhul. Et kus ma tean, millised fonde valida. Seal on neid 46 tükki. Et kuidas ma teen selle valika, mis siis juhtub, kui ma teen vale valiku ja see roburi puhul täpselt sama moodi. Et, et ma lihtsalt võibolla julgustan, on, on teadmisi. Praegu ma kirjutasin ka ju eeraamatu selle põhjal, kuidas selha või kasvukontut avada. Et need on sellised asjad, mis annavad siis alustava investorile julgust, et ta teab, et ta tegelikult teeb nagu õiget sammud.
0: Kuidas siis ikkagi valida õige fond, et sellest räägastikust üle, ülesse leida ja, ja kas need fonde peab palju olema või piisab ühest laiapõhjalisest?
1: Ma ei ütleks, et... Et siin on üks ja kindel äh, nagu õige valik. Ehk see võib olla see, et sa valid endal ühe laiapõhjalise põhjalise fondi, äh, sellepärast, et väga ei uvitagi investeerimine, lihtsalt tahad oma raha kasvatada ja tead, et investeerimine on selleks õige viis. Ja laiapõhjaline fond on väga hea valik just sellepärast, et äh, ongi investeeringud hajutatud. Ehk see on üks variant, äh, panedki lihtsalt ühte fondi. Aga teine variant ongi jah siis see, et sa valid mitu fondi ja mina pigem eelistangi seda, sellepärast, et mulle meeldib võtta midagi laiapõhjalist ja siis midagi põnevat juurde. Ja kuidas teha õiged valikud, Jällegi ma ütlen, et analüüs, et enda raamatus ma kirjutasin ka täpselt välja, et kuidas teha siis analüüsi, mida peaks nende fondide puhul jälgima. Aga esimene asja on see, et kõigepealt seal on teemad ja regioonid, on valid selle, mis sulle endale päriselt huvi pakub ja nende asjast siis valid välja selle... Äh, Mis päriselt pakub ka tootlikust, mida siis investor endale tahab?
0: Nii-öelda investeeringute hindamisest veel tulen tagasi selle juurde, mis te enne ütlesite, et te vaatate alati seda, kes ettevõtet et juhib, milline see inimene peaks, peaks siis olema või, või millises inimesest seda kindlasti kunagi ei investeeriks. Et see, et see pigem läheb võib-olla natuke sinna iduinvesteeringute valdkondana, kui saab edasi mõelda ikkagi.
1: No, see oleneb. Ma arvan, et ma ei oska siin kohal päris ühest vastust anda, et milline sinine peab olema, aga, aga kindlasti tal, noh, kui ma seda inimest googeldan, noh, siis ma pean nägema, et tal on päriselt olemas oskusid ja teadmised ühe ettevõtte juhtimiseks, et tal on näha, et ta minevikus, tal on mingid edukad projektid, edukad eelnevad töökohad, kus... Ta on päriselt saanud ka hakkama nii-öelda enda eesmärkida täitmisega, et see on minu jaoks väga oluline. Ja üldse, mitte ainult siis üks juht, vaid kes üldse seal tiimis on, et kes äh, seda ettevõtet juhivad, mitte siis ainult üks inimene, vaid kes seal lisaks veel tiimis
0: on. Äh, nimetasid äh, ühe oma suure suur ka äh, Martin Kressi, kes teid äh, mentordab, et saan aru, et äh, korralate koos ka koolitusi ja need asjad, et mis on kõige suurem, suurem asi või kõige kõige tähtsam teda, mis te Märten Kristil õppinud olete?
1: Neid on kindlasti palju, aga ma arvan, et kõige tähtsam on see, et äh, kui sa näed, et mingi sinu investeering on tegelikult miinuses, ta ei pakku seda, mida sa ootad, siis täiesti okei on see maha müüa, lepida selle kahjumiga ja suunata raha siis järgmistesse investeeringutesse, mis on päriselt kasumlikud ja lähevad investeerimistrateegiga kokku, et ka minul oligi selline investeeringa, mis tegelikult ei sobinud, müüsin maha ja suunasin edasi raha siis sinna, mis oli minu minuaks kasumlikum, et noh, tollele ära ma küll sain ainult 11 eurot kahjum, et see ei mingi kahjum tegelikult suures plaanis, aga ikkagi sellel hetkel ka ma ei tahtnud, see oli minu esimene selline kahjumlik müük, ma ei tahtnud seda üldse teha, aga tema oli see, kes mind julgustas, et see on okei, okay, kui sa valid enda jaoks tegelikult parema investeeringu.
0: Kas dividendiaktsed või kasvuaktsed?
1: Muidu kasvuaktsed. Praegusest turuolukorras ma rohkem ostan enda portfelli siis just dividendiaktsed
0: ütlesite ka seda, et olete oma strategiat mitu korda ümber teinud, et need üks viis, et kasvaksetel dividendiaksetel praeguses olukorras tuli, tuli välja, aga, aga, aga mis veel võib olla, mida see nii-öelda selle aasta kriis teile kui seda võib kriisiks nimetada, et mis see nii-öelda turgude võnked ja langus teile õpetanud on või, või mis te selle taustal veel muutnud olete et kas olete, ja sektoreid muutnud, kuhu investeerida või, või midagi muud
1: Ma ütleksin seda, et jah, muidugi ma olen muutnud ka sektoreid, aga peamiselt, noh, mis mul näiteks varem oli, oli ka see, et ma alustasin, mõtlesin, et okei, okay, dividendiaktsed on head, et ma saan dividende, saan endale passiivse sisse tuleku, siis ma sain aru, et alguses ei ole väga hea lähenemine, just sellepärast, et ma tahan ju portfelli kasvatada, mul on vaja tegelikult kasvuaktsed, siis ma läksingi nende peale üle, aga ma näen, et praeguses turuolukorras on mul raske valida neid kasvu aktseid just sellepärast, et ma ei tea, mis turg teeb, et mis majandus teeb, et on olukord on lihtsalt nii keeruline. et ma tunnen, et need dividendiaktsed annavad mulle lihtsalt äh, kindlust tunda, et, et kõik, et isegi kui need aktsed on ja langevad, et ma tean, et, et nad maksavad ikkagi dividendid, et ma valin praegu ka enda portfelli sellised aktsaid, mis on juba väga pika aega et dividendi maksnud, et et see risk oleks väiksem.
0: Uh, mis on teie... Kõige parem investeering olnud üldse? Ma
1: arvan, et kõige parem äkki oligi minu jaoks ka Enefit Green. Just selle pärast, et sinna ma julgesin suunata ka väga suure raha ja peale siis siipot mingi hetk ma müüsin selle maha ja seal ma sain ka ilusa kasumi.
0: Ja vastupidi kõige suurem, suurem õppetund või Või selline, selline investeering, kus te mõtlete, et poleks pidanud seda kunagi tegema?
1: Ma olen see sama, millest vist enne ka korra rääkisin. Ehk see võlagirja fond, mille ma kõigepealt endale valisin, no, see oli ainult üksteist eurot, aga jah, mul ei olegi teisi olnud selliseid, et ma, nagu ma olen öelnud, et ma olen tegelikult investor ja minu portfelli hetkel ei ole sattunud selliseid... Väga suure kahjumiga tehinguid, et ainuke, mis mu kõige suuremas miinuses hetkel on, kripto, aga seda ma ka ei müü ja praegu see istub seal ja ootab paremaid aegu.
0: Kas kriptos seda suub juurde investeerida, ehkki saab praegu just odavamalt täielist raketti?
1: Ma ise isiklikult panen sinna raha juurde, aga noh, nagu mõtlesin, kripto on selline varaklass, mida ma tunnen, et ma peaksin veel natukene põhjalikult õppima, et kindlasti ma ei julge kellalegi kripto põhjal mingi. Osas mingit anda.
0: Ja nüüd saadet kokku võttes, et, et mõeldes siis noortele, mõeldes alustajatele, et, et kas alustada, kui pikk peaks olema üle üldse see ajahorisont, et oleks mõte, et alustada, kui üldse nii võib küsida või võib ka 85-aastaselt alustada.
1: No, põhimõtteliselt võib juba 85-aastaselt alustada, oleneb, milline see tervis siis on.
0: Et kas äh, näär ühtegi... peab vastu või pea, eks?
1: Ja no oleneb, et, 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 et no, ka see, et, et, et kuidas üldine tervis on, kuidas nagu, kõik äh, nii elu elueesmärgid on, et, et see palju oleneb, et ma ei ole ühelgi 85-aastasele mentoriks veel olnud, aga ma ütleks, et... No, täna kohe praegu ongi õige aeg alustada ja tegelikult on üks 60-aastane inimene olnud, kes on minu käest küsinud, kas ta peaks alustama ja mõtlesin, et loomulikult võiksid sa alustada. et ta ütleski, et tegelikult ta tahaks investeerida ka just enda lastelaste jaoks ja mõtlesin, et see on väga hea plaan, loomulikult teeseda, et kindlasti ole 60-aastane inimene vana selle jaoks, et investeerimisega alustada, muidugi ta võiks seda teha. Ja noorte osas, jah, ma ütlengi seda, et, et lihtsalt et kui tegelikult võiks ideaalis juba vanemad alustada lapsel investeerimisega, aga kui vanemad sellised ei ole, siis kohe kui 18 saad, siis palun alusta, sest et mida pikem see periood on, seda parem ju tegelikult.
0: Ja teoreetiliselt siit võtet edasi võtta et, et kohe kui tulevad et siis oleks meistlik ka neile mingisugune investeerimiskonto luua ja juba maast madalast hakkate neid selles suunas suunama.
1: Minu enda on 14 aastane. Mina enda perekonnast alustasin esimesene investeerimisega ja üks, et ütlesin isale, et sa pead nüüd tegema minu õele ka selle LHV kasvukonda ja talle hakkab siin iga kuu raha kandma. No, nüüd mõõde saab detsembris 16, mis tähendab, et ta on tegelikult see kaks aastat juba olnud. Siin on ilus summa, kokku juba kogunenud ja tal endal on ka väga vahvast vaadatud, et, o, et ta vara kasvab. Ehk jah, kindlasti tegelikult võiks alustada juba täiesti pisikesest peale.
0: See, et alustab võimalikult varakult, et saan aru, et see on siis üks, üks soovitus, mida ta alustajatele kaasa annaksid, et sinna tuleb juurde kogu see liitintressi võlu, et mida pikkamäe periood sulle ees on, et seda, seda suuremse pärse liitintress sul on ja aga ka veel veelmini soovitus, et täiesti puhas leht, mis te, te talle ütleksite, miks ta peaks investeerima, miks see on niivõrd oluline.
1: No, iga inimene peaks kõigepealt enda jaoks selle miksi leidma, et miks ta tahab seda teha, et ei tasu sellepärast teha, et kõik teised teevad. Aga ongi see, et unistan natuke mõtle, mis elu sa tahad elada. Et, äh, ma ei usu, et see on see, et sa tahad palgapäevast palgapäeva elada. et Mõtle enda jaoks läbi ja kui sul on eesmärgid, siis sellepärast sa peaksidki alustama investeerimisega, et oma vara kasutada. Ja tulevikus sa saad elada sellist elu, kus sa ei pea mõtlema otselt sellel, et millist juustunud poest osta, vaid sa saadki osta seda juust, mida sa tahad, sellepärast, et sa oled enda vara kasvatanud, tublit tööd teinud ja eladki finansivõlu.
0: Selge, selle tõdemusega on meie saata täna tänaga otsas. Suureid, ei ju selle interviu eest ning Investori Tund on eetris taas nädala pärast kuulmiseni.